0: ¿No? Porque obvio, para la gente que nos está escuchando en la versión de podcast, eh, por si no la han escuchado, bájenlo Google Play, Apple Podcast, eh, déjenos saber por ahí de dónde nos escuchan. Eh, <ríe> tenemos un par de preguntas también de, de Instagram, pero vamos con la primera pregunta y tiene dos partes. o so, Escuchen ahí este Pablito ro en el chat de WhatsApp que nos mandó esto.
1: Esa cuestión, loco, de que están anunciando que el diésel se está... que es que para Thanksgiving no va a haber más diésel y qué sé yo qué cosas, que se está acabando el diésel acá. Y pues que si no hay, lógicamente, no va a haber para transporte, que trenes, eh, camiones, agricultura, eh, que va a afectar un montón de cosas. Se dice una cosa por aquí, otra por allá, pero qué sabrá, Pedrito, de eso. Ah, y que le preguntaron, vi una entrevista de una, una vaina de un Fox, de una muchacha, la de Fox, no me acuerdo, Henry, Hendrix o algo así se llama. La muchacha en la, entrevista, una, en la le pregunta al mansito de la Casa Blanca eh, sobre eso. Y el man lo que le dice es que, no me acuerdo ahorita, lo vi rápido, le dice algo así como que están, ah, que están viendo a ver cómo ayudan a, a... Al final cierra con que están mandando petróleo y gases naturales a Ucrania para ayudarlos con la situación de guerra.
0: Lo que nos está hablando Pablito Roy, después nos mandó el video, obvio, por copyright, no lo podemos poner, pero eh, lo vamos a mandar al, al chat de eh, al chat de WhatsApp. Vamos por parte, ¿ok? Y esto para cualquier persona que, que en ningún momento, again, los camiones creo que sí. Si vos no sos camionero o tenés algo que ver con el camionerismo, ¿no? O, o, o trucking, ¿no? Eh, no te importa, ¿right? en el sentido de la palabra que vos no, vos no te preocupás de cómo, digamos, el gorrito este sale de, de la China, que llega acá, llega en un bote, llega en un camión, el camión lo tienen que llevar a la caja, esta caja lo tienen que llevar para allá, para acá, para acá. Long story short, eh, los camiones, ¿ok? Eh, y, y tenemos muchos amigos camioneros, un saludito ahí a Armandito que nos escuchan en el Camión Siempre, eh, oh, my God, pusiste el audio. Exacto, hay que poner el audio. Yo te voy a contar cómo funciona esto. Y gracias, Agira Salto, por compartir. So, ¿por qué es tan importante el precio del diésel? ¿Ok? Cuando yo voy a pedir... Y seguimos con este gorrito. no que pasa y lo pueden comprar en losradios.com. Pero... Eh, y, y tiene mucho que ver con lo que están votando, ¿no? Votar por un cambio, acaba de decir especialmente de cambiar él. So, ¿por qué tiene mucho que ver el diésel? ¿Right? Cuando ponen, cuando hacen un presupuesto, ¿right? Digamos que la persona que, que tiene esta, esta fábrica de gorras para poder vender, vendérmela a mí, para yo poder vendérsela a ustedes, esa persona cuando arranca el año dice, ok, yo necesito mil gorritas verdes, ¿Right? El costo de esa gorrita verde puede ser 5 pesos para redondear todos los números. Right? Pero es solamente el costo de la gorrita, de del, la fábrica, de fabric. Eso no cuenta la persona que está eh, eh, poniéndolo en la caja. Eso no cuenta, ¿me entiendes? Tiene muchos factores. right? Pero el factor más grande y es el factor que cambia la mayoría de las veces es la parte de la logística. ¿Qué significa logística? Logística significa la persona esa que agarra, ¿no? Y en el presupuesto volvemos al presupuesto, ¿no? Porque obvio, no nos vamos a meter en cualquier cosa como loco. Tenés que tener un presupuesto donde él dice, ok, a mí por mil gorras yo necesito cobrar mínimo cinco mil dólares a cinco cada una, ¿no? Para no perder dinero en the fabric, ¿no? Pero ya que tenés la gorra armada la tenés que mandar. Entonces, al mandar esa gorra y ahí donde viene la, la, la flexibilidad y por eso también tiene mucho que ver la parte de la inflación, por qué sube más el costo de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque ahora ese camionero que tiene que llevarte esas mil gorras y uno dice, no, pero Leo, son mil gorras, me la puedo mandar por FedEx, la puedo mandar por, por UPS. Eso también es parte de la logística. Eso también tiene muchísimo que ver de cómo vas a mandar, ¿no? De un lado para el otro. Lo que mucha gente lo ve cuando compra algo como shipping and handling. En inglés, para lo que no hablan en inglés, shipping and handling. Eh, manejo y envío. Pero lo que pasa con mucho de eso, right, Es que eso tiene un costo. Al no tener, digamos, un número fijo, right, Porque lo que hemos visto en los últimos dos años, creo dos años, fue de 2,49 el galón de diésel a 5 pesos. Ahora, yo te digo, a vos mismo que estamos haciendo la matemática junta, esos 5 mil dólares que te acaba de pasar, ¿right? vos ahora vas y digamos, ok, yo tengo que ponerle 100 galones al camión por cada mil gorras, ¿right? para tener números redondos. Entonces vos vas a gastar 250 dólares que le vas a cobrar ¿no? como camionero, donde vos ahí, el camionero tiene que ponerle lo de las gomas, porque no solamente el diésel, ¿no? el diésel tiene muchísimo que ver, pero el diésel al fin del día, el diésel como dicen en Argentina, el diésel al fin del día es lo que lo que lleva a eso, lo que lleva a que los camiones puedan moverse. ¿Qué pasa? ¿Y, y los camiones? Yo me pasé año en camiones, así que camiones yo te puedo hablar 18 días. Pero para simplificártelo lo, lo más rápido posible, right? Ahora, ese camionero que tenía ese presupuesto de 250 dólares, ahora se le fue a 500. Pero el costo al fin del día termina siendo, ¿me entendés? Los 5 pesos cada uno. Después le pones, ¿me entendés? El presupuesto que vos tenés para poder llevarlo y todo. ¿Pero qué pasa? Y son dos cosas. Primero, el costo lo que te cobran por el diésel, ¿no? Porque entonces ahora, y yo te puedo poner acá un montón de gente y yo sé que la mayoría de la gente que nos escucha que son camioneros también te lo pueden decir, que, by the way, si están esperando, Pedro se está por conectar ahora, eh, si tienen alguna pregunta, escríbanla ahí, yo vi un par de preguntas ahí que la vamos a hacer, eh, we're going to go through them, right? Pero entonces, <ríe> y ahora voy con lo demás que tienen que ver con esto del diésel, pero entonces vos agarras? Y ahora ese presupuesto que vos tenías para esas gorras que te salían a 5 pesos cada una, digamos, rondeando los números, otros 5 pesos por la logística, esa gorra vos la comprabas por 10 pesos. Pero entonces ahora el diésel subir, esos, esos costos van a subir. Entonces ahora esa gorrita que antes vos pagabas 10 pesos, por eso que ahora pagas 15. Rápidamente, again, eso es como trabaja la logística. Ahora, ¿Qué es lo que está pasando con el diésel que, que dicen que se va a terminar? ¿Por qué? Porque el diésel lo tienen que refinar, lo tienen que mover. Acuérdate, los camiones, los camiones que vos ves en, en la calle, right? esos que parecen como tipo tanque así, eh, pueden llevar desde leche hasta pellets de plástico, hasta gasolina, hasta explosivo, hasta lo que sea. ¿right? Y por eso te digo, 18 días te puedo hablar. Pero, pero, ¿qué pasa? Al fin del día, si el diésel no lo pueden, eh, 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 refina, eh, no refinanciar, no refinar y traérselo para, para el consumo, entonces eso jode esta maquinaria de supply and demand, ¿no? esta maquinaria de que vos tenés eh, un gorro, el comprador el vendedor, la logística, el gorro. El... Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que llegue a pasar esto del diésel, pero para mí ver hay otra cosa mucho más grande que vos tenés que tener cuidado antes de que pase esto del diésel. ¿Pero por qué? Porque a nadie le conviene que no haya diésel. A nadie. Eso va de, desde los hospitales hasta los enfermeros, hasta lo, lo, los bomberos, que los camiones de bomberos son, usan todo diésel. Eh, eso también va con las ambulancias, la mayoría de las ambulancias usan diésel. Eh, pero ¿qué pasa? Como como uno en su auto no le, no le pone diésel ¿no? o diésel, como decía mi tío y mi padrino, uno no le importa. Right. Entonces vamos a, vamos a la segunda parte ¿no? y esto es lo que te decía lo, lo de Mario Tate. Mario Tate dice no vamos a tener comida ni medicina. Todo estará paralizado pero los chicos sí van a poder llegar a la escuela en los buses eléctricos. Ok. Dos partes. Primero. Y no te lo voy a poner muy técnica, ¿no? Porque entonces pierdo la mitad de la gente. Pero el chofer de... No de bus, ¿no? Porque de bus es medio jodido, la mayoría de veces no son dueños de su propia ruta, pero el, el, el dueño de su ruta de camión, el dueño de camión, ellos te pueden decir cuántas millas por galón ese camión te tiene que dar contando hasta el gasto de las gomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí, ver. Para mí ver, y estamos muy, muy en, el, en el momento de decir eh, eh, todo lo que va a pasar desde ahora hasta el martes que viene, todo tiene que ver con la votación. Y se están viendo cosas, se están viendo, eh, eh, no es redundancies, pero se están viendo cosas que, que no cuadran, en mi mente, ¿no? Entonces, ¿hay escasez de diésel? En este momento no, ¿pero por qué? Porque al diésel irse a los 5 dólares 6.49, creo que lo vi el otro día eh, vos tenés muchos camioneros que desafortunadamente han tenido que parar de trabajar entonces ¿va a haber escasez? sí, puede ser pero a nadie le conviene, si ustedes creyeron que, que lo de la pandemia estuvo jodido, que no se movía esto, que no, que yo tenía que pedir eh, Uber Eats cuando no hay gas diésel no hay nada y eso que dicen que Trucking Moves America, eso es totalmente verdad. Fíjense ahora mismo. Ese teléfono que ustedes tienen enfrente suyo, eso lo trajo un camión. Ese televisor donde nos están viendo, eso lo trajo un camión. Ese auto que vos estás manejando, eso lo trajo un camión. Este micrófono que yo tengo, again, ¿me entendieron, no? No es que, que las cosas van a aparecer así nomás de la nada. Pero hay que tener mucho cuidado, again, porque no es solamente la parte de que, ok, eh, se va a terminar el, el diésel y chao. ¿No? Pero que, perfecto. Por eso, por eso me encanta la gente que está acá con nosotros. Y si me ven que estoy viendo allá, porque no es que estoy loco, estoy viendo si entra Pedro. Eh, y tengo que arreglar los nombres porque no lo veo bien. Acá dice el, el, el Macron, puede ser. En el trucking business, el gasto de diésel es más o menos en un 35 o un 50% el precio del flete. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, again, volvemos. Y yo te dije 100 galones. Si hacemos la matemática, 100 galones te dan 500 millas nomás. Y, again, estas gorritas no vinieron de acá nomás. Vienen de la Florida, vienen de Delaware. Entonces, a, a eso es lo que voy, ¿no? Eh, uno no, no, se, no se fija, ¿no? Eh, voy jalando un tanque ahora mismo y si sí hay escasez de diésel, dice Free Citizen. Pero, pero por eso digo, yo hablo de lo que yo, de lo que yo veo y cómo salen las cosas. Right? Creo que, que eso es una emergencia mucho más grande de cualquier otra cosa, que el diésel no le llegue a los camiones. Pero bien, volvemos, volvemos al, al redondel este que yo te digo, ¿no? El COVID jodió esa rueda que daba vuelta. ¿Por qué tiene mucho que ver cuánto le pagan a la gente? ¿Por qué tiene mucho que ver cuánto cuesta eh, manufacturar algo? ¿Por qué tiene mucho que ver que quieren 15 dólares, 15 dólares la hora para que una persona trabaje? Porque todo eso sube primero el costo, pero entonces ahora donde tenían para poder eh, refinar este diésel y refinar todo lo que tienen que hacer para que... Porque no es que lo sacan nomás y chau. Le tienen que poner additives más acá en el norte eh, porque tiene que ver con la nieve. Los camioneros saben que a veces cuando hace mucho frío vos vas a prender el camión y no te prende. Tenés que enchufarlo. Un montón de cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Vos tenés esta escasez que para mí, again, yo siempre veo así para afuera, y para mí todo esto planeado, todo tiene que ver. Eh, ahora en estos días sacan y dicen, no, que estamos ayudando a la gente. Eh, Andy Ortiz dice: Yo tengo un flapper eh, y estoy poniendo alrededor de 1300 dólares semanal. Semanal. 1300. Solamente en diésel. Solamente cuando van. Again, acordate una cosa. El auto tuyo, nuevo, que te dicen 22 millas al galón, 33 si vas en carretera. A ver ahí, no 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 se han jodido, no, pero ahí, pongan cuánto cree que un camión da por milla, ¿Ok? Milla al galón. Yo lo he dicho un par de veces. Eh, Leo, este gobierno es capaz de joder eso y más, lo estamos viendo y viviendo. Pero lo que hay que hacer es ir a votar, es darnos cuenta de todo lo que está pasando acá, e ir a votar, y no, y no solamente ir a votar. Mira, yo te voy a contar, yo personalmente, yo he, he, yo he tenido amigos que me han parado de hablar porque ya hago este show, porque no entienden que este show al fin del día es para abrir el diálogo para poder abrir ese diálogo, para no solamente cerrarnos donde estamos, no separar a la gente. Yo, como te he dicho mil veces, yo acá, yo te abro el que quiera hablar acá, yo te doy el número, el código de Zoom, vos venís, podés y hablar todo lo que sea, right? ¿Pero por qué? Porque entonces tenés que aguantártela cuando Pedro te traiga todos los puntos sobre la mesa y chao, ¿me entendés? Entonces, ¿qué, qué pasa? <ríe> eh, so, qué pasa? Vos, podés ver, ¿no?, cómo esto se está cambiando, ¿right? Entonces, eh, acá tenemos un par de preguntas en la gente del chat. Eh, Juancito Agara dice, ¿cómo ve las elecciones de medio término? Eh, y otra pregunta por ahí arriba, que eso es lo que estaba tratando de buscar. Por eso sería bueno si tuviera un productor, ¿no?, De como de 15 años que pudiera aprender esto. Okay. Eh, Facebook User dice, el mismo combustible de los carros es en camión que se transporta. Exacto. Lo que yo estaba hablando recién. Eh, gracias a la gente. Acá Chiqui García dice, ¿Pueden cambiar a híbrido en el futuro, aunque sea costoso? Ok. A mí como me encanta hablar. Andy Ortiz, 5.5 más o menos en average. Facebook user también, 5.5. Los barcos y los trenes de carga, todos usan diésel, Exacto. 5.5 eh, en carretera. 4.3 creo que cuando la, la última vez que hice la matemática. Porque acuérdate, eh, donde yo trabajaba tenían mil camiones y tenían todos, viste los números, todo eso, it was, a, it was a really good average de cuánto te daba. Eh, y eso es sin tocar acá, sin tocar acá en Nueva York, ¿me entendés? Pero, ok, so, ¿cómo vemos el midterm, el, el midterm el mid election? Yo te cuento por lo que yo veo acá, que está Seldin y Hokul. No, Jokul, la incumbent, la que estaba, la que agarró por eh, ¿cómo es? Por el viejo este, el de la tetilla que dice Pedro. Eh, los últimos números que salieron entre Jokul y Selding. Que, que, que no, no nos podemos llevar mucho por eso, pero ¿por qué? Porque esos números los pueden cambiar, se pueden arreglar. Pero según Real Politics, ok, y te los voy a poner para que puedan ver display. Ahí está. Según Real Politics. Eh, vos tenés acá Jokul contra Seldin, ¿no? Que se están peleando por tener el. el ser el, el, la gobernadora, el gobernador de Nueva York. Hokul está arriba por cuatro puntos. En el RCP Average, después Emerson la tiene a Jokul más nueve. Eh, Tagalfar lo tiene a los dos empatado, ¿no? Pero, ¿a qué es lo que voy? Siendo Nueva York Estado un estado eh, donde nosotros sabemos que Manhattan y los cinco, eh, los cinco condados son predominantemente eh, demócrata y el estado en sí de Nueva York siendo republicano, aunque, aunque siempre hubo esa diferencia, que estén cerca por dígitos singulares, ¿no?, 9, 8, 7, 4.8, y no 10, 15, 20. Eso tiene mucho que ver, pero ¿por qué? Porque ahí te das cuenta donde empieza a moverse la balanza. ¿no? Eh, creo que si yo me paso dos minutitos acá buscando rapidito, vamos a ver. Eh, cómo en el 2018 ganó por una diferencia de 22. Y cómo también en el 2014, una diferencia de 13. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Que a Zeldin estar a 4.8, a 6, a 9. Yo creo que, que esta contienda, yo personalmente creo que Zeldin si sigue por por el mismo, eh, por la misma línea, se lo puede dar vuelta a Jokul. ¿Pero por qué? Porque acordate que, que mucha gente siempre mira a Nueva York como el, el the leading state ¿no? si Nueva York cierra, cerramos todo, si Nueva York decide tener una fiesta para año nuevo, todos tenemos fiesta para año nuevo entonces lo, lo que te terminan haciendo es que Selding, siendo el republicano y que no le han encontrado algo malo ¿me entendés? porque obvio en las campañas, y eso, eso es lo que a mí siempre me, me yo me cagué de risa cuando Kamala Harris le sacó todo esto trapito al sol a, a Biden, y a los dos meses estaban juntos, abrazaditos, we did it, Joe. ¿Me entendés? Hermano, si, si yo tengo problemas con vos, no me importa si para ser vicepresidente, no, gracias. ¿Me entendés? Yo tengo principio. Pero entonces, Seldin no le han encontrado nada malo. Entonces, al no encontrarle nada malo, nada. ni eh, tampoco criminal, ¿no? Porque, porque hoy en día, desafortunadamente. Nosotros no, again, y esa es una de las cosas que, que I take pride eh, cuando hacemos el show con Pedro y lo que tratamos con Pedro hacer para dejarle de saber un poquito lo que pasa acá atrás. ¿no? Yo a Pedro siempre le dije el primer día que nosotros empezamos a hacer el show acá, es que yo no es que no quiero saber, no, ¿por qué? Porque si yo no leo, yo leo, pero si yo no leo, entonces significa que yo no estoy listo para poder estar acá y hacerle el pie a, a Pedro. Pero yo también puedo ser grande y decir, ¿sabes qué? No escuché de eso, contame. ¿vale? Entonces, again, eso ab abre el debate. Ahora, otra preguntita que tenemos ahí, y no la voy a hacer como la escribieron ahí en, en el Instagram, pero eh, Django Díaz dice que hable del marido de Nancy. El marido de Nancy Pelosi. Ok, en estos días. Eh, ok. Vamos por parte. Ya le iba a meter el otro que tengo el display, pero ok. Nancy Pelosi's husband attacked suspect David DePage arraigned in San Francisco court. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos días? En estos días eh, hubo una trifulca, una pelea, un quilombo en la casa de los Pelosi. Me encanta BBC. Eh, donde dicen que el esposo de Nancy Pelosi fue atacado por una persona. Way, me da el número. Me encanta el número. Okay, ¿Qué dice el? El Macrone. Creo que tengo que cambiarlo porque acá lo veo violeta y no veo bien. El Macrone dice mi camión. El camión me da 6, 7 millas por galón. Según la aplicación Motive. Keep tracking. El average de sus usuarios es de 7.2 millas por el galón. Por eso digo. <ríe> Esos números. Yo vengo haciendo estos 6. Así que dale 2 más. El número que yo tenía era ya. Hace o sea, como 8 años atrás. Pero, pero sigue más o menos en la misma línea. So, volviéndolo a lo de David de Pape. Dicen las malas lenguas. Dicen. A mí no me gusta el... el a mí no me gusta el quilombo, pero me entretienen. ¿no? El bochinche tampoco. Dicen que supuestamente este muchacho eh, eh, no entró a atacar. Pero si no, que lo dejaron entrar, que toque el otro. Pero lo, lo que me encanta, lo que me encanta, Dios mío, me encanta. Nancy Pelosi has been attacked, suspect David DePape eh, arraigned in San Francisco court. David DePape, de 42 años canadiense, que se quedó su visa hace años atrás, es acusado de atacar a Pelosi en la casa, el esposo de Pelosi, Paul Pelosi, en San Francisco. Lo que dice la gente es que a este lo dejaron entrar. There was no breaking in. Again, siempre hay que buscar la información de los dos lados eh, y, y como te digo, para mí estas cosas no cuadran. ¿Cómo que justo ahora? Justo ahora, después de tanto problema, justo ahora pasa algo con esto. Justo ahora, un chabón que ni, ni voy a decir el nombre por estos lados, justo ahora le están haciendo eh, un arraignment right? porque un expresidente lo tiene de enemigo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Lo de Nancy Pelosi, el esposo, se han, de, se han dicho muchas cosas. Acá la BBC también dejó, eh, dejó saber que quiénes es que están diciendo la, la mentira sobre el ataque al esposo de Nancy Pelosi. Right? Entonces ahí te dan eh, diferentes eh, cosas. The false same-sex affair claims. Right? Pero ¿qué pasa? Todas estas cosas al fin del día es lo que termina dividiendo ni a la audiencia, dividiendo, dividiendo a todo ¿Pero por qué? Porque vos tenés gente de derecha, tenés gente de izquierda, tenés gente en el entremedio que agarran un headline como ese y dicen, no, porque este es... De...". Hermano, al fin del día, al fin del día, si a vos no te gusta algo, anda y votá. Anda y votá. A mí personalmente siempre me ha encantado cuando la gente, dale, 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 dale sobre un tema y uno escucha, y uno escucha, y uno escucha. De ahora en adelante hacele esto. Y vos, ¿votaste? Y ahí lo matás. Y ahí lo matás. No tenés que ni preguntarle de por quién votó, de por qué, ni cuándo, ni cómo. Yo te lo juro, te lo juro, que la mayoría de esta gente... Que, que habla de, de Ocasio-Cortez, que habla de esto, que habla de otro, viviendo en Queens, teniendo la posibilidad de votar en contra de ella, no van y votan. No van y votan. Pero sí se pasan 18 días hablando de que por qué esta mina es mala. La gente que está viviendo en Nueva York, que vos podés ir a votar por Seldin. si a vos no te gusta como Hokul lo está haciendo las cosas, anda y votá. andá y votá. Y, y, y es... Lo que yo trato de decir a mis hijos, ¿no? Enfócate en lo tuyo. Enfócate en lo tuyo y olvídate la otra gente. ¿Pero por qué? Porque la única cosa que vos tenés control en esta vida es lo que vos haces, nada más. Entonces, qué y eso lleva a otro tema, ¿no? Que en estos días Facebook cambió, no que cambió, eh, le hizo un update a su... Eh, a sus eh, Terms and Conditions, de cómo se puede usar Facebook, que supuestamente desde ahora hasta el 8 no podemos poner nada eh, ni de derecha ni de izquierda. Lo vamos a conectar al señor. Ya se está conectando Pedro. Eh, un saludito de toda la gente que está con nosotros. Eh, como te digo, estamos hablando de lo de, lo de Pelosi. A ver si se conecta. Sí, está. Tiene que prender la cámara. Eh, pero entonces, ¿Qué pasa? Vos tenés mucha gente. Un saludito a Queenie, un saludito a Shirley Rodríguez. Eh, lo peor leo es que están diciendo que el tipo lo atacó es seguidor de Trump, por lo tanto es culpa de él. Se me sube la presión y el coraje de escuchar esto. Eh, a ver, ya se está conectando Pedro. Eh, Shirley Rodríguez llegué, pero tarde. Pero por eso te digo, entonces, ¿qué pasa? Vos tenés mucha gente. Pedro, ¿me escuchás? Creo que está por ahí. Ok. Que vos tenés mucha gente, Again, que, que volvemos a esto, uno, uno como votante, si no vas y ejerces ese voto, entonces no tenés para nada que tenés que llorar ni nada, pero ¿por qué? Porque vos mismo no, no votaste. No, señor. Pedro, ¿me escuchás? A ver, a ver, a ver si lo agarramos. Te veo. A ver, audio. Chequeamos acá de este lado. Audio USB. Sí. ¿Aló ¿Me escuchas? A ver si ¿sí me escuchas. Creo que tiene que salir y entrar otra vez. Eh, un saludito ahí a Adrián Herrera. Alex O también que está con nosotros, que le dio like. Walter Hernández. Eh, yo te digo que Facebook quiere controlarlo todo. Lamentablemente eh, ya uno no puede etiquetar como antes. Hasta miedo me da etiquetar. Dice Ana Abreu. Eh, yo tape Tapia, Pedro, te extraño más que a Trump en la Casa Blanca. El Macrones, sí era el Macron, este no estaba loco. Saludo a mi amigo Django desde Upstate, New York. Y Virgilio Gervasio dice, saludos Leo Vivo, en Massachusetts. ¿Por quién voto de mi gente republicana? Eh, Virgilio, yo desafortunadamente no te puedo decir por quién tenés que votar. No te puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros agarremos y... Y hagamos nuestra tarea, ¿no? Hagamos nuestra tarea. Fijémonos quiénes son los muchachos que de verdad nos van a eh, nos van a representar, el, no lo más favor, favorable, pero que nos van a representar, again, y uno mismo tiene que sentarse eh, sentarse y ver detalladamente quién es la persona que te va a ayudar a a tu caso, a tu forma de ir y votar, ¿no? Eh, Leo, estás vuelto un pedrito, dice Erickson Durán. No, yo soy Leo, yo soy Leo, no, no, no hay tanta vuelta, pero hay uno solo nomás y ahora estoy tratando de conectarlo porque no, no me escucha, creo que no me escucha. Seguimos chequeando ahí. Okay, a ver, micrófono, USB ok, a ver, ¿me escuchás ahí? No, se desconectó, ok, que vuelvo otra vez. Buenas tardes, se le extrañaba, dice la gente. Eh, Mayro Tati, Pedro, bienvenido. Lo estamos conectando ahí para que, para que pueda hacer la conexión. Eh, Walter Hernández, saludo aquí, educando a mis hijos que aprendan a votar y que analicen en base a valores. Creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Y vamos a volver rapidito a la pregunta del amigo acá, donde estaba Massachusetts, Virgilio Gervasio. So, ¿Ok? qué? So, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer al aire. Vamos acá a Google, ¿no? Yo sé que a ustedes les gusta GoDuckDuck Duck y toda esta cosa. Yo estoy más acostumbrado a Google y después yo mismo busco la información. So, Massachusetts, ¿ok? Eh, vamos a poner elections. Valor, cuestión. 2022. ¿Ok? Si so yo lo que acabo de poner en Google o donde sea que vayan a buscar, yo pongo eh, las preguntas que vas a tener cuando vas a votar. ¿Vale? Right? ¿Por qué? Porque la gente dice, no, yo voto... Derecha de arriba abajo. No, hermano, vos tenés que hacer un poquito de, de, de tarea, vos tenés que buscar un poquito la información, vos tenés que, que ver qué es lo que. Eh, vos tenés que ver, no lo que te conviene, ¿no? Porque uno no vota por, por conveniencia, uno vota por los valores, como dijo acá el amigo, ¿no? Entonces. Explaining Massachusetts, four ballots questions, explain in 200 words or less. Ok, so entonces acá te dice cuáles son las preguntas que uno también puede ir y ver, ¿no? Sometimes called the fair share amendment, millionaire's tax. Ok, el impuesto a 4% de income tax de la porción anualmente que pase de un millón de dólares, ¿no? Entonces, again, uno lo que tiene que hacer es ver qué es lo que hay en ese ballot que uno va a, va a votar. ¿Pero por qué? Porque cuando vos vas a votar, lo único que te dice es lo que vas a votar, sí o no. Pero entonces uno mismo tiene que hacer la tarea. Otra cosa, following the failure 2000, efforts to eliminate the cap on number of beers and licenses. The to... En el 2023, una de las leyes que van a pasar en Massachusetts es que todos lo, los el alcoholic beverages, la licencia, Solamente pueden ser de una persona eh, con control from nine to seven licenses. Meanwhile, the OK, so básicamente lo que va cambiando es que en Massachusetts solamente una persona por eh, por, eh, por licencia, ¿no? Again, esas cosas uno mismo tiene que ir y buscar y ver la información, ¿no? Eh, ahí tenés al gobernador Charlie Baker, eh, que en mayo también tuvo un problema con unos virus. Todas esas cosas uno mismo tiene que ir a buscarlas. Eh, a ver, Pedro, ¿me, ¿me ves? ¿Me ves? Sí. ¿Me escuchas? No. Ok, hold on. Porque puede ser de acá. Eh, 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 a ver, ¿me escuchas? Hola, 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 hola. Eh, espera, puede ser tus tu headphones que estén conectados. ¿No? Bueno, no sé. <ríe> a ver acá, a ver si te puedo conectar. Vamos acá pensando la, en lo rápido. Eh, ya estamos con la gente ahí, tranquilo. ver, eh, el filósofo, ahí está. Ok, a ver si hacemos esta. A ver. Ok, vos, vos sabés que acá le encontramos la vuelta a todo. Eso, ahí te tengo en pantalla y la gente te está escuchando.
2: ¿Y cómo me está escuchando la gente? ¿Por el teléfono?
0: Por el teléfono.
2: <risa> Dale. Qué río. Bueno, saludos, Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Eh? Ahí
0: me escuché.
1: Ahora tienes un
0: feedback. Ok, espera. Eh, eh, ahora, espera, micrófono. Eh, lo apago, ok. Ok, ahora. Ahora, ahora sí. Eh, Tener a Armandito, Armandito ahí, que te, te manda saludo.
2: un salud. Saludos para Armando de la Florida. Este, ¿Qué hacía un tiempo, Leo, cuando la última vez que yo hablé contigo y tú tenías cabello? <risa> y el tuyo era de otro color. <risa> y el mío era negro. Así es que, nada. Aquí estamos eh, con ustedes, una vez más, haciendo una entrega un poco accidentada de Dando fuerte show. Pero, pero
0: estamos
2: pero, pero acá, vos tenés acá Julieta final, final, Virgilio Gervasso, Sergi Rodríguez, Rodríguez te está donde está mandando salud. Se le agradece, los tengo todos en mi corazón y, y se, se extraña muchísimo. muchísimo, a pesar de que en estos últimos días no hayamos podido estar con ustedes. Eh, eh, hay es tiempo de elección, prepárense si no han votado para que, para que lo hagan ya. La mayoría de los estados tienen sus... Uh, sus uh, votings uh, available uh -huh. pueden hacer sus votaciones ya no hay que esperar al día de las elecciones para ejercer su voto, esto fue algo que que causó mucho daño en el 2020 puesto que la gente del bando conservador, del bando republicano esperó el último día para para votar y hubo mucha gente que se le complicó el, el, el poder ir al asunto uh -huh. este midterm elections para nadie es un secreto que es uno de los más importantes que que el país se enfrenta anoche hablaba yo con un amigo sobre el el, el lo que ocurre con el movimiento de izquierda porque hablábamos de mira como Lula da Silva acaba de ganar en Brasil en yeah. eh, un país que Lula Silva salió de su segundo término a una celda de prisión. Eh, y Brasil elige de nuevo a un hombre que está corroborado, el está corroborado, eh, por ser un político corrupto. Mm. En eh, una corte, un tribunal brasileño, lo encontró culpable de corrupción, de lavado de fondos, de participación en, en un sinnúmero de, 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 de temas de malversación de fondos del Estado. Mas, sin embargo, el pueblo brasileño vota de nuevo y elige a este señor eh, eh, para que eh, corra los, los de, el destino de Brasil, la economía más grande de Latinoamérica. Mm. Nuevamente. Entonces... Eh, en Chile vemos la fallida constitución de, de, de la fallida reforma, gracias a Dios, que el chamaquito este chileno no se pudo salir con la suya con la reforma constitucional que querían hacer en Chile, puesto que ellos querían, eh, ya tú sabes, tenían un arrefecio de constitución ahí para. Meter todo lo que es la agenda globalista y de identidad de género de la izquierda mundial. Y querían hacer de Chile uh -huh. un experimento social, un, un experimento social con la política chilena. Y gracias a Dios, el pueblo chileno que votó 72 punto y tanto por ciento para en un plebiscito. Sí. Eh, 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 les reformaron la constitución cuando se dieron cuenta de lo que había dentro de todo esto el, la votación para para el cambio a la constitución perdió por un 66%
0: Acá dice que en, en Chile han reformado la, el, el, la constitución 54 veces
2: No, la, las constituciones latinoamericanas son aguantan todos los rayones que le quieran hacer pero en esta ocasión, en sí. Chile lo que se quería hacer era una cosa eh, eh, sin precedentes no. sin precedente. el liberalismo en Chile está eh, increíblemente eh, eh, avanzado no es la palabra uh -huh. eh, entonces tú tienes lo mismo ocurriendo en Colombia con el amigo Petro si tú tienes sí. lo mismo ocurriendo en Uruguay tú tienes lo mismo que acaba de suceder en, en Brasil y parece que el ejemplo venezolano y la deteriorada revolución cubana no han sido suficientes ejemplos de fracaso del socialismo en Latinoamérica como para que el pueblo americano se siga aferrando a esta póliza socialista es como que la gente tiene ganas de pasar trabajo, es como que la gente tiene ganas de que lo empobrezcan, porque eh, mire el caso de la, de la ciudad y el estado de Nueva York. Eh, el, el, la gobernadora que sustituye al al, al, al al derrotado por un escándalo de corrupción sexual, Mario Cuomo, mm. su deputy governor, o sea, su su vicegobernadora, cae sí. al puesto por un accidente.
0: Le, le, El, ca le cayó de rebote.
2: O sea, la calidad de los candidatos, si tú te fijaras, o sea, si tú fueras a hacer un análisis sobre la calidad de los líderes políticos que corren la agenda de la izquierda a nivel mundial, uh -huh. en los Estados Unidos y fuera de él, es como que es mind boggling Leo es como yeah. que no te cabe la es very depressing ver con la calidad de personas que la izquierda lidera a su gente
0: pero por eso el, 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 y, y volvemos a lo que decían recién de que eh, uno a veces tiene que también votar por los valores no porque again yo yo el punto pero que cuáles,
2: puse por, pero por cuáles por ejemplo tú tienes candidatos sí corriendo para puestos importantísimos. En, en el Partido Demócrata Norteamericano, eh, por ejemplo, uh -huh. América hasta hace una década era se consideraba 72-79% conservadora yeah. adentro de los demócratas. Uh -huh. Era un país que todavía eh, tenía ciertos valores sociales. Entonces tú desciendes de ahí, a mandar a Washington líder, mira mira esa contienda al Senado en el Estado de California que hablaba yo con un amigo mío con mi amigo Luis Rodríguez que creo que nos sintoniza por primera vez y le pido disculpas porque no pude entrar antes eh, eh, el amigo Luis Rodríguez y yo uh -huh. hablábamos de la calidad del candidato demócrata para los puestos que ellos quieren, un candidato a la Senaduría Federal por un Estado uh -huh. Señor, era, se supone que sea lo mejor, lo mejor que tienen ambos partidos que ofrecerle en términos sociopolíticos sí. a la nación. Porque tú vas a ocupar un puesto que es ocupado por 100 personas, que gobierna un estado de 350 y tantos millones de personas. Entonces tú tienes que elegir lo mejor. Este señor que está compitiendo. Eh, 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 acá en, en
0: Nueva York ¿o
2: eh? no, en, en Pensilvania mira, hay, hay eh, el, el, ahora mismo uh -huh. al igual que cada dos años tú tienes un tercio del Senado que está en eh, elecciones tú sí. tienes un tercio del Senado treinta y tantos puestos senatoriales creo que treinta y cinco puestos senatoriales act for reelection uh -huh. eh, eh, de los cuales, esos 35, creo que 23 de los puestos senatoriales son incumbentes republicanos que tienen que defender su posición. O sea, son senadores republicanos que ya están sentados mm. y que están viendo, tienen que defender el, el, de, de un candidato demócrata su posición en el Senado. De 35 hay 21 republicanos, el resto son senadores demócratas que también tienen que defender su puesto. Uh -huh. Ahora, los lugares donde hay lo que le llaman un toss-up, sí. que es donde no se sabe a dónde va a caer el boleto, está el estado de Georgia. Ahí tú tienes los dos senadores de Georgia están up for re-election o sea, eh, la, eh, hay una elección eh, 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 los dos senadores de Georgia Georgia tiene elecciones al Senado para los dos puestos del Senado Federal ahí en, en, en unas elecciones especiales ganó un radical afroamericano amigo de Jeremiah Wright, te acuerdas de Jeremiah Wright
0: Rafael Warnock
2: Rafael Warnock es un reverendo pentecostal radical uh -huh. de la línea de Farrakhan y de la línea de Jeremiah Wright. ¿Te recuerdas? No, 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 no. No, God bless America. Sí. God damn America. Exacto. Un tipo con, con una retórica de odio hacia los Estados Unidos, que Estados Unidos es el país más racista del mundo, que este tipo de candidato, un tipo que le tiró el carro encima a su mujer, ¿Cuál? Este. Sí, ese tipo is trying to run over his ex-wife. No. Claro. Okay. Un, un tipo completamente desquiciado. Sí. Es que la cantidad la calidad del candidato es lo que me deja a mí con la boca abierta, porque es que son, son personas que, que con con las que no se puede negociar. Okay. Son,
0: Pero Pedro. Esto dice que eso pasó en el 2020. ¿Vos me decís que la gente no, no se acuerda de eso?
2: El otro día y la señora se ha cansado de poner, de poner tweets y de poner public posting y de darle entrevistas a diferentes medios y decir: "The man of this kind is not the kind of man that we need to send to Washington. This is a lunatic. My ex-husband is a lunatic." lo está advirtiendo la madre de un hijo de esa mujer, de ese hombre exacto y, y pero eso no ha salido en ningún medio el, el radicalismo de este candidato que es senador by the way, uh -huh. es el senador incumbente de Georgia porque él ganó unas elecciones especiales cuando el puesto quedó vacante en el estado de Georgia y ahora tiene que defender el puesto, así como la gobernadora de Nueva York tiene que defender el puesto de gobernatorial porque ella llegó de manera interina a la posición. Así ocurrió en Georgia. Ahora hay que defender el puesto permanente por los próximos dos años. Entonces, por seis años. Por seis años.
0: ¿eh? Que acá, acá también lo que dice eh, contra, contra el que the one he's going up against, que se llama Herschel Walker. Que es Herschel un...
2: Walker era un defense, uh, liner de, de de Un defensive lineman. De, 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 de cómo se llama este equipo. Eh, creo que para Texas jugó él y para el sí. mismo equipo de Georgia.
0: Sí, creo y, que fue que fue a college en, en, uh, en Georgia. Pero entonces, es funny porque creo que, que cuando uno busca Herschel Walker, ¿qué es lo que te sale? Que él está acusado de pressuring her into having an abortion. Decretó
2: eh, supuestamente 900 dólares a una novia y la novia dijo que ese dinero era para un aborto. A una tipa que nadie le ha podido vincular a él como que eres. O sea, eso es extraído del libro de, de Sal Salinsky. Obligar a tu enemigo a vivir por su estándar, pero tú no. O sea, tú dices que tú eres un, conversador, un conservador, que tú eres antiaborto. Sí. A ti no se te puede acusar, o sea, cualquier cosa que te asemeje o te ponga cerca de un aborto, tú eres un hipócrita uh -huh. tú eres una persona completamente con la que no se puede hablar ahora, cuando tú eres un hombre abuser, pero tú eres liberal cuando tú eres un tipo que tiene intentos criminales, cuando tú dices que América no, no, todo eso es eh, parte del sistema político, porque lo que tiene que vivir un estándar de vida derecho son los conservadores nosotros los liberales no, nosotros llegamos a Washington siendo ladrones, siendo Sino, siendo no eh, eh, sex abusers eh, oh, it. para no. nosotros la ley no cuenta nosotros Eso somos llama... así
0: culpa del sistema el sistema nos ah, hizo
2: claro porque yo soy un afroamericano tú tienes que esperar cierto nivel de calidad de mí
1: Exacto.
2: no puedes pretender que yo soy un ciudadano perfecto yo soy un liberal los mm. liberales somos marihuana tenemos mujeres bisexuales como en el caso de en el caso del de Pennsylvania eh, 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 que este señor que está enfermo el señor que tiene un problema cognitivo eh, producto de un derrame cerebral que le dio o sea, si usted tiene familiares en Pensilvania, llámenos por favor porque a Pensilvania la va a representar en Washington eh, si este hombre llegara a ganar gracias a Dios, el candidato republicano que es el Dr. Ross que mm. es el que está corriendo en su contra que era ese médico que tenía en show de televisión eh, eh, ¿cómo que se llamaba? así mismito, sí, sí. Dr. Oz doctor Oz se llamaba el Sí, porque se llama Mehmet, uh,
0: qué sé yo, qué cosa eh, Metmet Oz se llama él Mehmet Oz es su apellido, exacto
2: uh -huh. Es tipo de cirujano eh, 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 del corazón uh -huh. es un cirujano cardiovascular eh, con un historial impecable, entonces está corriendo eh, eh, contra un contrincante demócrata, un tipo un lunático, un tipo que vivió en el basement de la casa de su papá por 50 años. Ferman, apellido. Eh, eh, sí, el, el Ferman, eh, tatuado por donde quiera, con una... vive con una novia en una unión libre. Su novia es bisexual, abiertamente, de origen brasileño. Ah,
0: solo le gusta la joda?
2: Eh, eh, pero... El peor de, de no es que para ello vale eso. Ahora, ahora hay que a Dr. Ross le aparezca tan siquiera que él vivió una semana con una mujer bajo el mismo techo sin estar casado.
0: No, que, que, fue, que fue una cena.
2: Que, fue, que tuvo un, un date. Exacto. ¿Entiendes? Pero este el, el demócrata, no, no. El demócrata puede tener tatuajes por donde quiera, puede ser un loco. Que, eh, que les regaló una casa. Óyeme, eres deputy eh, eh, governor, ese loco. Sí. Es el es el, es, es, es el, el, el vicegobernador de Pensilvania. Wow. Porque lo que lo que yo hablaba también, Pensilvania, que es un estado religioso, conservador, un estado eh, donde hay una fe cristiana fuerte se ha convertido en un Estado liberal por el crecimiento y el éxodo masivo de minorías que han inmigrado precisamente de Nueva York a Pensilvania.
0: Ok, so, so mi, mi pregunta es esta, ¿no? Porque estoy acá leyendo lo, lo que dice Real Clear Politics y dice, por 60 painful minutes, the New York native, hablando de Fetterman, and a graduate who made his home in western Pennsylvania for 20 years, struggled vividly With cognitive issues in handling the
2: simplest of questions. Eso fue durante el debate que you yo know. tuvieron porque es que el el el, el Fermin eh, eh, que va de hoy que va de hoy se parece un poco a ti. Sí, un poco, un poco. Eh, puede,
0: puede ser mi primo. Eh.
2: Mira, ahí está en pantalla. Un, <laughs> un tipo grande. Este Ferment tuvo, eh, tuvo un, un derrame cerebral. Yeah y tiene un problema procesando el pensamiento, el tipo no entiende las preguntas no no coordina no tiene coordinación de pensamiento y habla ok, pero, pero ¿este chabón puede manejar? y supuestamente y, y, no y supuestamente el médico dice que él está sano dice su médico que él está up to his, uh, to, to, to the la the position that he's trying to occupy, pero no, they don't release his medical record. Oh my God. O sea, la severidad de su condición cerebral, que le puedes repetir en cualquier momento este pobre hombre esta condición. Y en el debate quedó demostrado. El hombre, okay. en el debate fue un desastre. La pregunta había que ponerse en un teleprompter porque él tenía que leerla para procesarla, porque dichas. Él no, no entiende la formulación de preguntas. Pero pero volvemos volvemos a, la, a lo a la base
0: de, de gente que vos estás poniendo para votar.
2: Las candidaturas, o sea, la calidad de los candidatos, es que con un, con un legal handicap que ellos van para Washington. Uh
0: -huh.
2: Estamos hablando que Pennsylvania quiere mandar al Senado una persona que está legalmente handicap. Wow su supuesto estar deshabilitado en su casa, tomando un cheque. La nominación a la candidatura la recibió él en la cama del hospital. ¿La, la, la candidatura? Y el Partido Demócrata. Sí, el Partido Demócrata lo nominó como candidato al Senado por el Partido Demócrata en la cama del hospital. Estaba recién muriéndose. Es como que no tienen candidato.
0: Ok, so, so ahora mi, mi pregunta sobre eso. ¿Vos crees que, que el Partido Demócrata usa más la historia de esa persona? Porque again, si me lo van a pintar este chabón, como decir, ok, hay que incluir a todo, aunque este tenga un, un retraso, hay que incluirlo, pero no significa que esa la mejor
2: persona para ese laburo, ¿no? No, porque previo a que a él le diera el patatú, como decimos en dominicano, sí previo a que él le diera el, el, el derrame ah, cerebral. Uh -huh. El tipo era un, 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 un ocasio cortés en los temas, en los, en los temas liberales de Percivalia. Ah, okay. El hombre gana con una retórica de liberar todos los presos. Él quiere vaciar las cárceles de California porque son presos de minoría que están injustamente presos. Incluyendo personas sentenciadas, todo el que esté de homicidio en segundo grado para abajo, debe de ser liberado ya en Pensilvania. ¿Esa, es Esa es la posición de él.
0: Mayra Tati dice que quiere vaciar un tercio de las cárceles y también Fermen es de, desde York, donde vive Mayra. Y su padre es el reconocido nombre de negocio, eh, es amigo de Wolf, quien es gobernador actual de PA, y por eso que lo pusieron a él como lieutenant governor. Oiga, so no es que él tiene los
2: requisitos. No, no, él lo único que sabe es hablarle a la gente. O sea, es la calidad de todos los otros candidatos. Es la calidad que tiene OC, que era bartender y oh. representante mayor en Washington. Es la calidad de este otro reverendo de Georgia, de Warner que está, no, o sea, está el hombre está totado, eh, que el odio lo tiene loco, lo tiene ciego, eh, eh, Stacey Abrams también, que perdió frustradamente una candidatura a, a gobernadora y perdió, acabó de perder el año antipasado y ahora quiere intentarlo para, para ser senadora federal. O sea, es que como... Como que en el partido demócrata, mientras más fracasado tú eres y mientras más intento y más fracaso tú tengas, mejor candidato tú te conviertes.
0: Eh, acá Mayro Tati una pregunta buena dice, pero Pedro pregunta, ¿los demócratas quieren poner a esta gente discapacitada para poder, para poder
2: manipularlos? Claro, claro, es el candidato perfecto. Lo que Mairo Tati pregunta es, right on the money, es un partido para crear una una eh, maleable, un partido dominable. El, el Partido Demócrata no quiere liderar con, con los johns, ¿cómo se llama? Con los munchkins del partido. No. Eh, ¿Te acuerdas del senador el de que que es la piedra en el zapato de los demócratas? Sí. El hombre tiene una mente propia, el hombre no vota como Chuck Schumer le diga que vote, él vota como su gente de su estado necesita dicen no, yo voy a votar como los que me mandaron a Washington quieren que yo vote. Porque yo represento a West Virginia. Yo no represento a Nueva York.
0: Pero, ¿pero vos no crees que es mucho más fácil para esta gente que hacen la bien para agarrar un chabón como este. No digo que va a pasar, pero...
2: El eso para quien es fácil es para la cúpula del partido. Ah, ok. Partido demócrata, yo siempre te he dicho que no es un simple partido político donde todo el mundo tiene una idea democrática el partido demócrata es una organización política uh -huh. donde todo el que entra se tiene que alinear en el concepto de lo que dice lo que diga el liderazgo de ese partido eso dice que de la democracia representativa en el partido demócrata no funciona uh -huh. el partido demócrata es eh, ahí hay gente que va a Washington a ocupar una silla Nidia uh -huh. Velázquez, eh, 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 Adriano Espallá, el dominicano uh -huh. de Washington High, y unos cuantos hispanos que hay Becerra, y una gente que hay para allá, para California. Esa gente está ahí eh, en, eh, para seguir las órdenes en el caso de los representantes, de lo que Nancy Pelosi les diga que hagan, uh -huh. y en el caso de los senadores, lo que diga Chuck Schumer que es el líder de la mayoría eh, demócrata eh, de la... De la, de la de la parte, porque el Senado está split sí. eh, pero Chuck Schumer lidera a los demócratas entonces mientras más ineptos son estos candidatos que mandan a Washington las diferentes comunidades de los Estados Unidos mejor es para la mafia del Partido Demócrata es llevar a cabo las decisiones que ellos llevan a cabo wow. porque nadie se le opone, durante la administración Biden, durante los dos años la administración Biden todos los proyectos de ley que han pasado en Washington, en lo que Biden lleva al presidente, han sido tras la línea partidista. 51 con la diferencia de Kamala Harris. Ahí no ha habido un solo proyecto de ley que se haya aprobado con una mayoría de más de un 52%.
0: Eh, pero vos no, no crees que, que mientras más pasan eh, las generaciones, no porque esto también eh, es generacional, no creo que la generación anterior, volviendo a lo que vos decías, 70% conservative, eh, pero vos crees que, que la próxima generación ya estamos en el horno, porque si seguimos así, ¿a dónde vamos? Mira, eh,
2: mira qué es lo que sucede, uno de los más grandes eh, problemas que tiene la sociedad norteamericana es el influx, de, de miembros eh, que vienen a vivir a los Estados Unidos uh -huh. de sociedades socialistas de sociedades liberales destruidas, by the way, por el socialismo ese es el propósito de la es frontera abierta
0: el propósito
2: de la frontera abierta, yeah. de la frontera abierta es eh, eh, Estados Unidos en los pasados dos años se cree que le ha metido solamente en los pasados dos años alrededor de 8 millones de indocumentados al, 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 a la sociedad norteamericana ¿Cuánto? ¿Ocho? Alrededor de 8 millones. Pero solamente de Garaways, de Garaways en los pasados años, el Departamento de Inmigración ha contado alrededor de un millón de personas mm. que han entrado a los Estados Unidos que no han sido apresados ni han sido documentados por ninguna agencia de gobierno. Wow. O aquí dentro hay un millón de personas que Estados Unidos, en los pasados dos años nada más, que mm. Estados Unidos no sabe si sus huellas digitales son de un ladrón, de un violador, de un terrorista, de una persona con síndrome de deficiencia, de una persona que tenga una enfermedad infecto contagiosa, que tenga delitos criminales en su país de cualquier tipo, alrededor de un millón de personas en los pasados dos que, años. Que no tenga COVID. Que no tenga COVID, eh, eh, a <risa> ébola, que no tenga un sinnúmero de enfermedades infectocontagiosas que pueden... Expandir una pandemia a que yo tanto le temen. ¿El cólera? ¿Eh? El,
0: el cólera también, porque eso en estos días...
2: Haití tiene un reguero cólera, que va the way de Haití nadie quiere hablar. De Haití nadie quiere hablar y Haití está en una catástrofe. Wow. Haití está en una catástrofe, pero ese Haití que tanto le importan los derechos humanos al Partido Demócrata de Haití... Cuando Haití necesita de los demócratas y del liderazgo demócrata el, Partido demócrata, el Partido Demócrata no responde. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata se nutre en el caos. Para el Partido Demócrata los haitianos son beneficiosos cuando ellos se aparecen en la frontera y ellos pueden pintar a la guardia fronteriza como racistas que le está dando supuestamente como un wick de arriba de un caballo
0: sí, porque esa foto la tiraron por todos lados acá eh, Armandito nos está mandando saluditos desde Tampa y Gilberto Espinal dice pero son ciegos guiando a otros
2: ciegos van por es que llevan a la nación al precipicio uh -huh. llevan al precipicio porque este bloque de ciegos, señores si, a no ser con el despertar de nosotros, que hagamos que le abramos los ojos a nuestra gente que nos queda al lado es al precipicio que llevamos la nación, porque aquí está llegando ciego por un tubo y siete llaves. Yeah. Todo inmigrante que está saliendo últimamente de Cuba es de mentalidad socialista.
0: No, Todo... pero... ¿Eh? Pero, no pero pero por eso, ¿qué, qué pasa? Eh, eh, y hay una pregunta que, que te que decían sobre Brasil, que, que está, eh, qué piensa Pedro sobre el silencio de Bolsonaro, ¿no?, ¿Pero por qué? Porque la misma gente que salió de Cuba, está metida en Venezuela, es la misma que se fueron a Argentina, es la misma que están en Brasil, es la misma que está en Bolivia y desafortunadamente es la misma que está entrando acá.
2: Claro, claro, porque eh, qué es lo que sucede, que cuando el socialismo destruye a Latinoamérica, ¿quién recibe el éxodo? ¿Quién recibe el éxodo ahora de colombiano? Si el gobierno de Petro en Colombia es un gobierno tan justo y tan bueno, ¿por qué los colombianos están inmigrando? Exacto. Eh, si el gobierno de, 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 de chileno es tan bueno, ¿por qué hay una incidencia en la inmigración chilena? Uh -huh. ¿Por qué hasta los uruguayos, que eran considerados los suizos de Latinoamérica, están inmigrando? ¿Por qué eh, lo de Cuba y lo de Venezuela ya está quemado? Eso lo sabe hasta el gato, que esas, esas naciones están re que están pobrecidas es donde había un poquito de vitalidad social que llegó el socialismo a acabar con eso entonces ¿por qué? porque el, el resultado del de esparcimiento del socialismo en, en Latinoamérica es crear un éxodo masivo como está ocurriendo en la frontera para recibirlos aquí porque el Partido Demócrata necesita reciclar su bloque de votantes ignorantes a medida un latino se le hace ciudadano americano al demócrata y extrapola al Partido Republicano, como lo están haciendo, el Partido Republicano está recibiendo una gran cantidad de hispanos mm. en sus eh, eh, Hay una, una gran inmigración de hispanos que vienen del Partido Demócrata disgustados por las pólizas del crimen, disgustado por la inflación, Disgustado por las pólizas liberales de la educación sexual a infantes de la manera que están educando a los niños la ideología de género los valores familiares y un sinnúmero de cosas que el hispano anhela y adora sí. pero ese es un hispano que hace una inmigración hacia el partido republicano pero es cuando está ya ciudadanizado cuando ya ha completado cierto nivel de mentalidad americana yeah. para eso, cuando eso viene a suceder ya por la frontera han venido, cuando tú tienes dos millones de nuevos hispanos que se le fueron al partido demócrata republicano tú tienes 10 millones de latinos que vienen a pensar con el estómago que con tal de que le ofrezcan un teléfono celular desde que cruza la frontera gratis y que simplemente lo acepten aquí ya son esclavos y es un futuro votante demócrata y con todas las restricciones que le han quitado al proceso de ciudadanía, la ciudadanía eventualmente la van a dar en Orillas Río. El examen de la ciudadanía lo van a dar en Orillas Río. Tú vas a tener mesas esperando inmigrantes. Y ya te lo digo hoy: tú vas a tener mesa de trabajadores sociales con aplicaciones de ciudadanía americana, mm -hmm. esperando inmigrantes que crucen el río para, para naturalizarlo. Porque parte de una tendencia, ya Nueva York está hablando de dejar de votar ilegales. Está sí. hablando de permitirle eh, eh, participar en las elecciones de alcalde a la población indocumentada. o sea
0: Pero pero por eso, y eso lo estábamos hablando esta mañana en, en el show con, con el amigo tuyo, pero eh, lo que yo les decía right, fuera del aire era que si arrancan por las ciudades, Después van al municipio, después van al condado, después van a, ¿entendés? Sigue subiendo
2: ese y van a llegar a la presidencia. Claro, ah, entonces tú creas un ensayo, hombre. Crea un tú un tú creas como el entitlement de, de, de el Obama que desde que tú lo das gratis el primer día ya no se lo puede quitar a
0: la gente. Eh, acá dicen en el chat, eso es así Pedro, para los hispanos que ya vivimos acá no somos demócratas sino conservadores, aunque nunca hemos sido liberales, entonces por eso están trayendo una nueva camada de nuevos demócratas. Eso es así.
2: Wow. Eso es así, wow. eso es así. Si la frontera no pasa algo serio con el problema de inmigración que tiene Estados Unidos
0: uh
2: -huh. Estados Unidos es is is scheduled to fail in the next two decades scheduled to, the system of the United States is scheduled to fail pero Estados Unidos ha resistido esto la buena noticia es que Estados Unidos ha enfrentado este tipo de, de, de liberalismo político en el pasado desde la guerra civil hasta la lucha por los derechos civiles hasta la, el liberalismo de los 80 con la, el bloque socialista y la Unión Soviética Estados Unidos ha sabido tumbar el muro de Berlín Estados Unidos ha sabido reponerse eh, el ejemplo, eh, los europeos están calladitos porque han visto su colapso financiero por abrazar las pólizas liberales ahora están rogando por regresar al conservacionismo Gran Bretaña ha cambiado de primer ministro conservador tras primer ministro conservador. Alemania está entendiendo que esto no tiene futuro. Italia. Italia, pues, hizo, o sea, el viejo continente está despertando. Obviamente, es una civilización que le lleva mucho a la civilización latinoamericana y en materia de cultura, hasta la americana misma.
0: Eh, acá también la gente dice, ahora que están dañando esta hermosa nación, ¿a dónde emigramos, Pedro?
2: Hay que resistir. El diablo se resiste, que es lo que yo siempre le he dicho a ustedes aquí. El diablo se resiste. A la tentación se le corre, pero al diablo se resiste. Se le dice, no, en esta casa no. Y yo creo que con suerte hasta la gobernación del estado de Nueva York va a caer en manos republicanas este 8 de noviembre. Uh -huh. Esa muchacha, esa rojo, esa de aquí de Nueva York. Eh, Hockel va a perder de, 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 de
0: Selden de que, que eso es lo que estábamos viendo eh, cuando arranqué el show eh, que en este momento dicen la, las encuestas que eh, Hoku le está cuatro puntos sobre Selden pero eh, statistically <risa> siempre han ganado por doble punto, 14, 15 fue lo que ganaba eh, el otro
2: el margen de error de las encuestas son 5.3% favor demócrata pero tú sabes que es de oversampling Oh, of course. Eh, pero insisto que con la sustituta de un gobernador fracasado que debe estar preso, Andrew Cuomo, el ex jefe de ella mm -hmm. es para que esta mujer estuviera a no ser por un bloque de votantes completamente estupefacto que tiene el estado de Nueva York esta mujer no se supone que esté ni siquiera cerca de la popularidad que tiene
0: ¿Sabes lo que me estás diciendo? Que si, que si el de Pensilvania le pasaba algo, Federman hubiera
2: sido el gobernador. Oh, pero desde luego. Es el, el vice, es el deputy. Oh my God. Sí, claro, claro. Si al gobernador de Pensilvania le pasa algo, tú tienes ese loco con un derrame celebrado ahí que va bajó resentado. En, esa, en manos de esa gente que está América, en ciudades liberales y estados liberales. Ay,
0: Pensilvania.
2: Eh, Espero que el próximo jueves eh, podamos hacer un show más elaborado y con más tiempo. Y nada, un placer siempre estar con todos ustedes aquí, dando fuerte show, un diálogo de hermanos. Vamos sí, a aquí, para adelante, para adelante y a resistir al diablo. Eh. Y el piso. No recojan nada del piso que esta vez siempre está que están enganchando. <risos> Coisa muito Vai lá.